0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode des Podcasts Nice to meet you. Heute darf ich mit Isabel Steinhoff sprechen. Sie ist Managing Partner bei Parato, einer Gruppe von Unternehmern und Unternehmerinnen, die als Gründer, CEOs von KMUs im digitalen Umfeld tätig sind und als Partner anderen Unternehmen auf der digitalen Transformation zur Seite stehen. Zugleich ist sie Co-Founderin des shake up the workplace Unconference, conference die 2020 das erste Mal durchgeführt wurde und die Mission verfolgt, die Workplace der Zukunft zu schaffen. Ich freue mich, dass ich Isabel bei mir im Podcast begrüßen darf und wünsche Ihnen viel Insights und spannende Ideen für Ihren Weg auf der digitalen Transformation. Du bist als Managing Partner bei Parato aktiv. Ich wäre froh, wenn du nochmal jetzt erzählst, was ist Parato und was macht ihr? Mhm. Ja, sehr gerne. Also ich freue mich sehr, heute bei dir zu Gast zu sein
1: äh, als erstes Mal. Und ja, Parato ist ein Netzwerk aus Digitalisierungs- und digitalen Transformationsexperten von Strategie bis Implementierung. Und unser Ziel ist es, gemeinsam KMUs auf der Reise der digitalen Transformation zu begleiten. Ähm, man könnte auch einfach sagen, wir sind die Reisebegleiter, sagen wir manchmal für KMUs, die die Firmen wirklich bei der Hand nehmen und bei schwierigen Themen begleiten, nicht nur einfach irgendeine Strategie legen und dann weg sind, sondern wirklich auch als Sparringpartner dabei bleiben, wenn man es braucht, punktuell oder regelmäßig. Und die aber auch dann bis wirklich aufs letzte äh, Bits und Bytes runter den KMUs Unterstützung bieten können, auch auf der Ebene Prozesse und Technologie.
0: Mhm. Wenn du sagst den KMUs, wo siehst du, oder anders gefragt, wo drückt deiner Erfahrung nach immer noch am meisten der Schuh, wenn es um Digitalisierungsfragen geht?
1: Mhm. Es sind, denke ich, zwei Themen. Das erste ist, ähm, es geht uns immer noch zu gut in der Schweiz. Ich weiß, damit mache ich mich jetzt nicht wahnsinnig beliebt, Ähm, aber Veränderung braucht immer ein bisschen Pain und der Pain Mhm. ist nicht so groß. Es läuft ja immer noch relativ gut, das habe ich auch im Consulting gesehen. Also diese Need, die Erkenntnis, dass es wirklich notwendig ist, sich zu verändern und auch vielleicht radikaler an Themen ranzugehen, ähm, der ist in der Schweiz noch nicht so gegeben. Das ist aber auch normal, weil es einfach nicht, niemand verändert sich gern. Okay. Ähm, aber es geht uns eben sehr, sehr gut. Wir sind in, einer sehr, in einem sehr privilegierten Land, in einer sehr privilegierten Ökonomie. Und das Zweite, was ich sehe, ist, und ähm, das ist auch etwas, was wir bei Parato sehr stark ins Zentrum stellen und auch nachher dann bei ShakeUp, das Thema ähm, Mensch. Also Digitalisierung ist nicht Technologie. In erster Mhm. Linie. Und oft ist der Fokus eben einfach, ja, wir machen jetzt ein bisschen äh, ein ERP oder ein CRM und vielleicht die, die ein bisschen weiter sind, wir machen dann noch ein bisschen AI oder so. Ja, und dann wird das schon und dann ist das schon digitalisiert oder Digitalisierung. Und ich glaube, man muss sich von diesem technischen lösen und dann auch mehr in diese Themen äh, menschenzentrierte Organisation gehen. Wir müssen die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern. Das muss auch einen anderen Führungsstil nach sich ziehen. Und damit tut man sich schwer. Und auch das kann ich verstehen, denn wir haben oder die Führungskräfte heute haben eine ganz andere Erfolgs Logik erfahren die letzten Jahre und ist ja mhm. klar, dass man sich davon nicht lösen möchte, wenn man die letzten 30 Jahre mit etwas Erfolg hatte und zwar sehr stark, Ja, das Wirtschaftswachstum äh, spricht für sich, das wir hinter uns haben, ist es natürlich mhm. sehr schwer zu denken, oh, ich muss jetzt auch ganz persönlich als Führungskraft was ändern.
0: Wie führt ihr denn dann die Mitarbeitenden oder die Führungskräfte der KMUs an dieses Thema heran? Also ich stelle mir vor, dass doch, wie du sagst, erstmal ein bisschen mehr auf Widerstand stoßt dabei. Mhm. Oder uneinsichtig, nenne es wie man möchte.
1: Ja, also ich denke bei Parato
0: ist es so, äh, wir
1: sind jetzt nicht... ähm überspitzt gesagt Missionierer, das können wir gar nicht (lacht) leisten, wirklich so in der Breite äh, dieses Bewusstsein zu schaffen. Da gibt es andere Initiativen in der Schweiz, äh, wie den Digitaltag von Digital Switzerland ähm, Mhm. zum Beispiel oder auch KMU-Verbände, die da sehr stark ähm, dabei sind. Bei uns ist ähm, man dann ein Kunde, wenn man schon irgendwie ein bisschen weiß, man muss eigentlich was tun. Also die erste Mhm. Einsicht, sagen wir mal, Mhm. die ist natürlich schon passiert und dann mhm. ähm, ist es aber so, dass wir erstmal sagen, okay, die Basis ist ein gemeinsames Verständnis von Digitalisierung in der Firma. Weil der eine versteht eben Prozesse digitalisieren. Ähm, äh, ja, man nutzt jetzt nur noch irgendwie welche Online-Tools, um Sachen einzugeben. Man hat kein Papier mehr. Für den anderen ist es irgendwie äh, VR. Und für den nächsten ist es dann Agilität. Und mhm. erstmal so zu sagen, okay, was ist denn wirklich Digitalisierung und, und wo stehen wir gerade als Company? Das ist eigentlich so die Ausgangslage, die wir schaffen. Und dann ein Zielbild, wir nennen das auch manchmal Polarstern, ähm, zu, zu schaffen, ja, wo man so grob hin will, will, ja, diese orientierungsstiftende Vision dessen, was sein kann, wo, man hin, wo es hingehen könnte. Ähm, weil natürlich einfach ein Fünfjahresplan, wie das früher eben ging, oder man hat jedes einfach plus fünf Prozent hochgerechnet, dann weiß man, wo man in fünf Jahren ist. Das funktioniert halt leider nicht mehr in dieser exponentiellen Welt. Und mhm. ja, das sagen wir mal, sind so die Basic-Themen, die wir, die wir ansprechen. Und ähm, ja, dieses Verständnis muss man dann schaffen und dann ist eigentlich der Weg geebnet für, für eine gute
0: Zusammenarbeit. Mhm. Du sprichst immer auf der einen Seite natürlich die Mitarbeitenden an. Wo siehst du in diesem Zusammenhang auch den Kunden, also den externen Kontakt nach außen hin? Der
1: Endkunde. Der. Mhm. <lacht> genau, der Endkunde. Ich sage ja immer, der Endkunde bestimmt, wie digitalisiert du eigentlich sein musst mit seinen Bedürfnissen. Das ist natürlich nur... Ähm, bis zu einem gewissen Grad äh, klar. Ich nutze das einfach so ein bisschen als äh, provokante Aussage, weil manchmal weiß der Kunde ja noch gar nicht, was er für Bedürfnisse hat zukünftig. Da kommt einem wieder der Henry Ford in den Sinn mit den schnelleren Pferden und den Autos.
0: -hmm,
1: -hmm. Ähm, Aber ja, klar, also ähm, ich denke, was ein Thema ist, ist sehr stark die KMUs zu sensibilisieren für die Themen und Trends, die ähm, auf den Endkunden einwirken. Das Thema Convenience, Einfachheit. Da denken die ja, okay, ähm, Amazon liefert äh, innerhalb von einem Tag, das ist ganz cool. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Und quasi aufzuzeigen, was das wirklich auch für ein KMU bedeutet, ähm, dass die Menschen sich an gewisse Dinge gewöhnen und das dann mhm. auch in einem B2B-Kontext möchten. Das, mhm. ist, äh, das wird ganz oft sehr lange rausgezögert, diese Erkenntnis, obwohl sie inhärent eigentlich schon da ist und mhm. das muss man manchmal rauskitzeln und wir versuchen immer sehr stark, eigentlich Endkunden zentriert zu arbeiten und zu sagen, hey, das sind die Needs von deinem Kunden, da könnte es hingehen. Mhm. Ähm, versuchen wir doch mal quasi aus deren Warte das Ganze zu betrachten und diese Innenperspektive für den Moment mal
0: äh, auf Eis zu legen und mhm. ja, in verschiedenen Streams zu denken. Also für mich klingt es nach einem rechten Spagat, wenn ich das so sagen darf. Einerseits ähm, nach innen gerichtet, die Mitarbeitenden, der Mensch, neue Führungsformen vielleicht. Auf der anderen Seite natürlich auch die Erwartungen und die Forderungen des Kunden. Was sind deine Erfahrungen bei Parato und vielleicht auch ansonsten? Wie schafft man diesen Spagat am besten? Das
1: ist eine ganz exzellente Frage und das ist natürlich so und das ist es, was es auch so schwierig macht, jetzt diese Phase, in der wir uns befinden, dass wir eben relativ viel ändern müssen. Das ist äh, auch wieder den Kreis zuzumachen zu dem, was ich äh, zu Beginn gesagt habe. Mhm. äh, Wir müssen an diesen beiden Polen arbeiten, das macht es schwer und das macht es unbequem und ähm, ja, da muss man sich diesen Themen einfach stellen. Wir sagen, digitalisieren, ohne Entscheidungen treffen zu wollen, ist wie duschen ohne nass werden. Also das funktioniert eigentlich nicht. (lacht) Und das Mhm. das war jetzt noch kein Tipp, aber einfach so, ich glaube, jeder Unternehmer, und in der Schweiz sehr viele KMUs natürlich noch Unternehmer geführt, die wissen, irgendwann muss man sich für oder gegen etwas entscheiden. Und ich glaube, das ist ein Tipp in, in, in dem Sinn, wirklich versuchen, den gleichen Mut wieder an den Tag zu legen, den man ja auch beim Schritt ins Unternehmertum und auf dem Weg immer wieder hat finden müssen, den Mut, den nicht verlieren und jetzt nicht complacent werden und einfach sagen, ja, das interessiert mich nicht und ähm, auf den eigenen Stärken, auf der eigenen History, DNA aufbauend, einfach mal den Mut haben zu experimentieren, zu versuchen, hinzufallen, Krönchen richten, weitermachen, weil ähm, wir sind ja eigentlich alle noch am Üben. Wir lesen immer im Silicon Valley, war ja hier wieder ein IPO und diese Firma hat äh, die Welt revolutioniert und der hat irgendwie eine neue Geschäftslogik gefunden, aber hier, wir sind ja wirklich alle noch am Üben. Der Zug ist nicht abgefahren, der hat jetzt gerade mal die Strommasten aufgefahren und es ist wirklich nicht zu spät. Also einfach wirklich mutig sein, sich mit anderen zusammentun, sich vielleicht da Hilfe holen, wo man sie braucht, einen Sparringpartner zu suchen und auch eben in, in einem Ökosystem zu arbeiten, mit anderen Firmen auch. Also ich glaube, alleine ähm, wird es schwierig. Man muss also auch eine gewisse Offenheit entwickeln, mit anderen zusammenzuarbeiten.
0: Mhm, mh. Das finde ich einen sehr schönen und auch beruhigenden, sage ich mal, Statement, <lacht> das du da gerade gegeben hast. Ich würde das gerne auch zu dem Punkt so stehen lassen und eigentlich auf ähm, etwas zurückkommen, was du ähm, vorher angesprochen hast, nämlich ähm, das Führungsverhalten und Leadership, was sich ändern oder anpassen muss im Laufe der Zeit oder in der Zeit, in der wir jetzt sind. Kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr sagen? Also was meinst du damit?
1: Mhm. Also, ähm, ähm, ja, jetzt komme ich wieder mit so einem plakativen Ausdruck. Äh, Ich nenne das immer, der Taylor ist für die Tonne. (lacht) Ähm, Also die meisten Managementbücher der letzten ähm, Jahre, die waren einfach sehr, sagen wir mal, auf Management getrimmt. Mhm. äh, Command and Control mäßig. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Oder man muss ganz schön viel vergessen von dem, was man jetzt eigentlich lange praktiziert hat. Und ähm, Wissen war lange Macht. Mhm. Aber diese, dieses Paradigma, das kehrt sich jetzt, oder es geht darum, ähm, die Leute zu, ich nenne es jetzt mal empowern <lacht> mhm. äh, auf Neudeutsch ähm, und <lacht> ganz viel Entscheidungskompetenz anzuerkennen, dass die eher weiter unten in der Organisation ist, bei den Menschen, deren Daily Business das teilweise ist. Also man mhm. braucht irgendwie oben durch einen Weg, einen einen ungefähren Polarstern, wo man hin will, aber dann wirklich in dieser schrittweisen, experimentellen Umsetzung, die man macht. Da wissen oft die Mitarbeitenden besser, was man tun sollte, was man probieren sollte. Und da muss man die Größe entwickeln, ähm, die Entscheidungskompetenz abzudelegieren, die Leute zu befähigen, äh, auch Entscheidungen zu treffen. Oder die sind das bis jetzt nicht gewohnt. Mhm. Die sind dann eher so, wie ich, ich soll jetzt entscheiden? Ähm, mhm. du, bist, du bist ja der Chef und ich bin jetzt wieder sehr plakativ und überspitzt. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, da müssen wir den Leuten Raum geben zur Potenzialentfaltung. Da gibt es diese Stichworte Servant Leadership oder Coaching Leadership, Empowering Leadership in diese Richtung und auch da wieder jede Führungskraft muss sich da selber finden, was ist die Rolle, die ich äh, einnehmen kann, was kann ich, was kann ich nicht. Man spricht auch oft von beidhändiger Führung, also dass es Kontexte gibt, in denen ich immer noch sehr stark Command-and-Control mäßig führen muss. Da gibt es einfach keine Fehlertoleranz. In Krisensituationen ist das oft der Fall. Oder wenn es um Sicherheit geht, um Menschenleben geht. Oder Mhm. um so Themen wie Compliance. Mhm. (lacht) Ähm, Mhm. Und dann eben dieses Raum lassen können, anderen bei der Potenzialentfaltung helfen können, ähm, Kreativität zulassen, weil das ist eigentlich das, Benzin für die Innovationskraft in Unternehmen. Und ich glaube, diesen Spagat, du hast es vorhin auch wieder angesagt, es ist sehr schwierig und, und ähm, da muss man auch damit sich selber einfach ein bisschen ähm, achtsam umgehen. Aber in diese Richtung muss es gehen. Also wer eine Führungskraft sein möchte äh, oder werden möchte, je nachdem in welcher Generation und Position man gerade ist, der muss sich mit dieser mit dieser Uh, ja, Beidhändigkeit, der muss sich dessen bewusst sein und, und sich auch üben. Das ist einfach ein Üben, glaube ich.
0: Hast du ein Beispiel bei KMUs, wie sowas machbar ist oder wie sowas umgesetzt wurde, schon erfolgreich?
1: Uh, ja, ähm, tatsächlich äh, gibt es äh, ganz viele Firmen, die, die sich jetzt äh, auf diesen Weg machen. Und da wirklich fängt es an mit Sensibilisieren. Und, in den, und auch auf die verschiedenen Kontexte der Führungskräfte einzugehen. Eben jemand, der in, in, in der Buchhaltungsabteilung ist, da geht es halt sehr stark um äh, Null-Fehler-Themen. Das ist halt einfach so, die Zahlen müssen irgendwie stimmen, es muss verheben, wie man so schön sagt. Ähm, Da kann man natürlich nicht sagen, ja, okay, jetzt sind wir alle total äh, coole, innovative Führungskräfte und wir machen jetzt einfach total äh, eins auf Kreativität die ganze Zeit. Mhm. Das ist ja klar, aber auch da kann man Ansätze fahren und sagen, hey, unsere Teammeetings, die könnten wir doch anders gestalten. Wir könnten Mhm. auch da Check-ins machen und ich könnte meine Mitarbeitenden ja auch einfach mal fragen, hey, wie geht es dir, mit welchen Emotionen bist du heute da? Oder wenn es schon zu äh, krass ist, über Emotionen zu sprechen, ja, äh, wo, wo, äh, wo war, was war gut letzte Woche, wo hattest du irgendwie Probleme, was kann ich als Führungskraft, äh, welche Blocker kann ich aus dem Weg räumen, ähm, dass es okay. besser wird oder auch da, ja, welche, welche Prozesse können wir verbessern? Das kann man auch bei so sagen wir mal strikten äh, Themen wie eine Buchhaltung äh, total gut machen und äh, dann auf der anderen Seite quasi da, wo wirklich Innovation äh, betrieben wird, entweder wenn das einzelne Einheiten sind oder das in der Linie passiert, äh, da kann man natürlich viel mehr Freiraum geben und da muss man die Führungskräfte dann auch enablen, auch methodisch, äh, wie mache ich einen guten Workshop, äh, jetzt bei Corona natürlich auch virtuell, ja. wie mache ich ein gutes virtuelles Team-Meeting, wie verliere ich nicht den Anschluss. Also da, da sind wir auch oft sehr stark als Coaches dabei oder auch, ähm, als, ich will jetzt nicht Methodentrainer sagen, weil <lacht> jeder, jeder muss es dann wieder für sich selber entwickeln, aber quasi Impulsgeber und zu sagen, hey, so und so könnte man es machen, was passt jetzt zu euch, zu eurer DNA, zu diesem Kontext, zu eurem Team. Und da ist man dann sehr stark, ähm, eben in der Coachenden rolle Aber wenn ich sage, wir sind irgendwie Berater, ich finde, das ist ja für ganz viele so ein rotes Tuch. Wir sind eher Begleiter. Ja? Wir mhm. kommen irgendwie mit Prozess- und Methodenkompetenz und versuchen dann wirklich äh, ja, Impulse reinzugeben in das, in das KMU, dass es wirklich seinen eigenen Weg findet, weil es mhm. muss es ja dann auch selber umsetzen. Machen
0: können wir mhm. es leider für keinen. <lacht> ja, ja. Wohin führt dieser Weg des, des Führens dann deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach?
1: Ja, also ich denke, wenn man dieses, dieses Spannungsfeld, diesen Spagat, ich finde das eigentlich einen ganz tollen Begriff, äh, wenn man das weiterlaufen äh, lässt und sich dessen bewusst ist, kann das wirklich in die Richtung gehen, dass die Leute viel mehr aktiv, proaktiv bei der Sache sind. Oder dass sie, das ist ja das, was man sich immer wünscht, ja, diese Mitunternehmer im Unternehmen. Und auch da wieder, in der Buchhaltung kann das vielleicht nicht so stark sein wie woanders, aber auch da, die Leute können auch engaged sein und es cool finden, zur Arbeit zu gehen. Mhm. Aber die können einfach total Freude haben, mit ihren, mit ihren Kollegen im Team und mit ihrer Führungskraft in Interaktion zu treten und ich glaube, ähm, da, da küssen wir noch ganz viele Potenziale wach, die wir gar nicht bra- äh, noch gar nicht wissen, dass wir sie haben oder brauchen mhm. und das ist ja auch das, ähm, irgendwie die Web future skills das sind alles total menschliche Sachen, die wir auch in Zukunft weiter brauchen können, Digitalisierung Mhm. und und Technologie hin oder her und dass wir diesen Raum schaffen für diese total menschlichen Fähigkeiten und Eigenschaften, dass die ja zur Entfaltung kommen können, ohne dass ich das jetzt super esoterisch (lacht) meine, (lacht) sondern das ist ja auch gut fürs Business. Mhm. Also Innovation hat noch nie geschadet.
0: Ja, du hast, ähm, du bist auch Mitbegründerin, Organisatorin der Shake Up the Workplace Konferenz, Unconference in dem Fall. Kannst du uns sagen, was ist das Ziel und äh, das Anliegen dieser Unconference und inwieweit spielt das vielleicht auch das Thema, was wir gerade, was du gerade genannt hast, dort mit rein?
1: Mhm. Ja, sehr gern. Also Shake Up the Workplace äh, ist vor, pff, äh, ich würde mal sagen, ja, jetzt sind es bald anderthalb Jahren gestartet und Damals war es eigentlich äh, von unseren zwei Kolleginnen, Bilge Apak und Alexander Potrikus, die auch Gründer sind von von WeVent. Das ist eine Plattform für Team-Events, Team-Development. Man kann auch Trainers und Facilitators finden. Die haben gesagt, irgendwie dieses Future-of-Work-Thema, das braucht irgendwie Action. Und da muss was getan werden und nicht nur so irgendwie, ja, was machen denn die und dann so ein bisschen gucken. Und es gab kein Angebot, auch kein englischsprachiges Angebot, das so richtig Leute zusammengebracht hat, um dann richtig ja, an die Themen ranzugehen. Also typische Startup-Manier, erstmal das eigene Problem gelöst und sich so eine Community aufgebaut. Mhm. Und dann war die Idee eben in diesem Unconference-Format zu arbeiten. Und da ist eben wichtig, dass man die Teilnehmenden mit einbindet und eigentlich in der klassischen Unconference macht man ja die Agenda erst am Tag selbst. Das haben wir jetzt natürlich ein bisschen leid gemacht, indem wir vorher Themen abgeholt haben und dann äh, passende Facilitators ähm, äh, zusammengesucht haben, die diese Themen dann bearbeiten können. Und das übergeordnete Ziel, um deine Frage zu beantworten, ist wirklich ein Ökosystem zu schaffen, aus allen von Startup, NGO, Firma, Unis, alle zusammen, die es braucht, an einen Tisch zu bringen und irgendwie gegenseitig richtige Pläne zu schmieden, wie können wir jetzt was tun und was ist denn vielleicht auch überhaupt unsere Future of Work? Was heißt das dann vielleicht auch für Mhm. uns konkret? Weil es gibt ja ganz viele Buzzwords und sagen wir mal so ein bisschen beyond buzzwords zu gehen und zu sagen, hey, was, was bedeutet denn the future of work? Was brauchen wir da? Und da ist natürlich das Thema Leadership. Das war immer in unseren Daten. Ich habe äh, reingeguckt in unsere Befragungen, bevor wir beide ähm, jetzt heute sprechen. Und Leadership war immer auf Platz eins. Immer das mhm. Thema, ähm, äh, wie führen, wie machen wir dieses, wie bringen wir dieses Empowerment rein, wie kann ich den Status quo irgendwie hinterfragen, also auch da, wie kann ich gegen dieses Complacency-Thema anarbeiten. Und nach Corona, wir mussten ja eigentlich die erste Durchführung leider verschieben und haben es dann im Oktober nachholen können. Und auch bei dieser zweiten Befragung wo wir gesagt haben, hey Leute, wir wollen gucken, haben sich die Themen bei euch verschoben, war Leadership immer noch auf Platz 1 mhm. ab, <lacht> abgeschlagen. Da kam natürlich noch diese Komponente Uncertainty dazu, also diese Unsicherheit, diese äh, schwierigen Bedingungen, äh, in die, die durch Corona irgendwie ja noch, noch verstärkt wurden, die, die waren immer noch top of mind bei den Leuten. Ja, was heißt das mhm. jetzt? Und teilweise dann vielleicht ein bisschen konkreter wirklich, wie mache ich irgendwie, wie verliere ich nicht den Anschluss zu meinem Team? Wie mache ich gute mhm. team Meetings virtuell? Was ist, mhm. wenn sich die Leute nicht mehr an der Kaffeemaschine treffen können? Also ja. es wurde dann teilweise einfach auch sehr konkret durch Corona, hat mhm. es einen sehr, äh, viel größeren
0: Konkretisierungsgrad bekommen, als, als noch vorher, mhm. glaube ich. Mhm. Was ist für dich jetzt ähm, eines der größten Takeaways von dieser Unconference gewesen im Oktober? Ähm,
1: die Leute möchten unbedingt Netzwerken, sich mit anderen austauschen, sich inspirieren lassen. Da ist noch ganz viel, was wir gemeinsam irgendwie erforschen müssen. Ich glaube, diese, ja, dieses Bedürfnis nach, zusammen an Themen zu arbeiten, weil keiner mhm. hat noch so richtig, ist ein bisschen wie bei der Digitalisierung oder digitalen Transformation, keiner hat noch so richtig das Erfolgsrezept gefunden. Auch da gilt es irgendwie auszuprobieren. Ähm, dass da das Thema äh, Fehlerkultur und Mut, ich glaube, da haben ganz viele Leute, das war auch eine unserer Keynotes und auch Teile unserer Breakout-Sessions haben sich um dieses Thema gedreht, dass da wirklich so die Erkenntnis gekommen ist, okay, wir müssen da einfach wirklich was machen, mhm. wir müssen jetzt wirklich mutig sein. Und natürlich waren jetzt an unserem Event eher so die, sagen wir mal, First Mover. Äh, wir, sind, wir sind ein ganz junger Brand, dass da kommen die hin, die, die sowieso schon heiß sind auf das Thema. Und ich glaube aber, dass es jetzt langsam ähm, in die Breite auch geht und dass es äh, ja dass diese Leute diese Impulse mitnehmen können und vielleicht auf ein bisschen offenere Ohren stoßen als bisher mit, okay. äh, mit diesen Veränderungen.
0: Ihr hatte dabei ja auch ähm, Thought Provokers vor Ort wie äh, Henriette Wendt von Microsoft Switzerland zum Beispiel. Also du sagst es mehr so die First Movers und die was erreichen möchten, aber ja auch doch in dem Fall oder genauso von ähm, Novartis großen Unternehmen. Mhm. Was war deren Input und wo stehen diese Unternehmen? Also ich glaube, auch, auch von Google war jemand vor Ort und ich glaube, ähm, dort erwartet es jeder. <lacht> Aber ähm, eben auch Microsoft und Novartis. Was, was ist dein Eindruck gewesen? Wo stehen jetzt auch so Unternehmen und was können wir vielleicht auch von denen noch mitnehmen?
1: Also ich glaube... Ähm Auch bei denen, die sind auch noch am probieren. (lacht) Ähm, Die machen halt
0: für uns alle.
1: (lacht) Ich ich glaube, es sind viele, sind in Teilen halt einfach schon sehr weit, Mhm. weil weil sie ähm, vielleicht auch gerade bei Microsoft und Google einfach dieses Amerikanische im Hintergrund haben, wo Veränderung und so irgendwie sehr stark dazugehört und viel schneller ähm, embraced wird. Und, und es eher klar ist, ja, wir müssen was tun und äh, da muss was Neues und das ist ein Trend und wie können wir das aufnehmen, die sind dann ein bisschen mhm. sag ich mal, flexibler, agiler und schneller unterwegs ähm, und aber auch die müssen das natürlich über ihre Organisationseinheit skalieren und bei Microsoft zum Beispiel war das Thema Learning äh, im Zentrum, ja, die haben gesagt, okay, wir haben verstanden, unsere Kultur muss sich zu so einer lebenslangen Lernkultur verändern. Wir mhm. müssen Lernen, was unsere Customers wollen, also unsere Kunden wollen, was es wirklich heißt, auch ähm, Diversity und Inclusion zu leben. Also es geht nicht nur Lernen, einfach Skills, sondern auch, was eben diese Begriffe, die da einfach so äh, sonst im Raum stehen, was die wirklich bedeuten für uns als Unternehmen. Und das war sehr eindrücklich, äh, was Henriette erzählt hat, äh, wie das bei ähm, Microsoft wirklich Vom Kopf nach unten ganz aktiv gelebt wurde. Oder das ist auch das, Mhm. es braucht einfach diese Veränderungsbereitschaft ganz oben. Das ist Mhm. einfach, da geht es einfach besser. Mhm. Bei Google, die sind natürlich in ganz vielen Sachen einfach ähm, uns ein, ein Vorbild ähm, und, und leben natürlich äh, schon irgendwie ein bisschen manchmal wie so auf einem anderen Planeten. Äh, daher sage ich immer, bei den angelsächsischen Geschichten muss man da einfach ein bisschen das für sich relativieren als Schweizer. Ähm, mhm. Aber die, äh, die, was ich da besonders eindrücklich fand, hat Daniela Landherr ähm, erzählt, wie viele XXX-Produkte pro Jahr bei Google auch wieder beerdigt werden. Man könnte ja meinen, Google hat sehr viel Kapital, die können ja einfach ganz viele Produkte ähm, auch einfach mal so weiterlaufen lassen. Nein, da wird ganz stark auch geschaut, hey, jetzt haben wir hier investiert, ähm, der Kunde braucht es nicht ähm, und dann machen sie wie so eine äh, eine (lacht) Sunset-Party. Also dann verabschiedet man Produkte äh, ins Retirement Und ähm, dann hat man ja wie so eine kleine Party dafür, also es ist eben nicht auch Failure und schlimm, schlimm, und, sondern man schaut wirklich und das klingt ein bisschen abgedroschen, aber die machen das wirklich, was haben wir jetzt daraus gelernt und Mhm. wie können wir dieses Wissen in die Organisation reintragen, sodass jemand anderes auf einem anderen Projekt vielleicht aus diesem Fehler, in Anführungszeichen, was lernt, sprich dieses Learning gleich umsetzt in was und das dann auf ein höheres Niveau bringen kann. Das fand ich wirklich sehr eindrücklich. Ähm, Die Zahl der Produkte, ich ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber es war also ein hoher dreistelliger äh, Betrag an an Projekten, die da immer wieder dann auch beerdigt werden. Und wie man damit umgeht, ähm, das ist halt... Das ist halt sehr eindrücklich, ja, dass man das wirklich ein bisschen zelebriert, ohne das ins Lächerliche zu ziehen. Oder mhm. also ich denke, das ist halt sehr wichtig. Und das scheinen die für sich rausgefunden zu haben. Und in, in eine ähnliche Richtung geht auch äh, Novartis ähm, mit Curiosity, also mit Neugierde als Core Value, den sie für sich äh, rausgeschält haben, auch aus ihrer DNA. Die haben, sind da auch. Wie ich es vorhin gesagt habe, die haben eigentlich auf dem aufgesetzt, was sie kennen, was sie bisher stark gemacht hat. Und da ist natürlich Forschung und Entwicklung sehr, sehr zentral. Dafür braucht es Neugierde, dieses Hinterfragen, Lernen, neu zusammensetzen. Und ähm, das ist natürlich, äh, das hat Simon Brown, äh, Chief Learning Officer von Novartis, halt sehr äh, eindrücklich erzählt, was alles
0: mhm. äh, zu Curiosity dazugehört. Mhm. Also es heißt, mit Neugierde und Freude in die Zukunft gehen und wirklich eine, eine Lernkultur und eine Fehlerkultur zuzulassen. Mhm. Da höre ich so ein bisschen raus, <lacht> genau. wenn ich das so zusammenfassen darf. Was ist deine Vorstellung? Wie geht es mit Shake Up the Workplace und auch mit der, der Digitalisierung bei Parato in dem Zusammenhang? Wie geht es weiter? Wo, wo gehen wir 2021? Oder? Was sind die nächsten Schritte oder wo geht 2021 hin? Deiner Meinung nach?
1: Ja, ich denke, in der digitalen Transformation hat Corona uns jetzt einen ganz schönen Schub gegeben. Mhm. Ganz viele haben Hürden abgebaut, einfach hier wieder aus der Not heraus. Ja, da war wieder der Pain war da. Man musste Videocalls machen. Man musste mhm die Leute mit Laptops ausstatten. Es musste irgendwie weitergehen. Und ich glaube, diesen Schub, diesen Schwung nehmen wir jetzt mit ins neue Jahr und werden auf dem aufsetzen. Und vielleicht hilft es uns ja, das Mindset noch ein bisschen weiter zu pushen und andere ähm, äh, Possibilities noch aufzuzeigen, die es so gibt. Denn die sind ja endlos, wenn es um digitale Transformation geht. Und da glaube ich sehr stark dran, das sehe ich jetzt auch in den Gesprächen, ja, ähm, Normalerweise gehen wir immer zum Kunden vor Ort, man muss sich kennenlernen, man muss sich mal in die Augen geschaut haben. Es ist sehr stark ein Vertrauensbusiness, oder? Wir sind da an oberster Stelle mit dabei als Berater. Wir sind da, wir shapen da wirklich die Zukunft von Unternehmen mit. Und jetzt hat sich das ein bisschen so, ah ja, nee, okay, wir haben uns jetzt äh, gehört und gesehen. Und das Vertrauen auch ein bisschen virtuell aufzubauen, das das hat jetzt äh, ein bisschen besser geklappt. Und ich glaube, darauf kann man, aufsetzen und die Brücke zu Shake-up schlägt sich in dem Moment. Ich glaube, es wird sich ähm, unser ganzes Zusammenarbeitsmodell noch weiter flexibilisieren. Ganz viele Firmen haben gemerkt, hey, es geht doch. Ja, Homeoffice ist kein Privileg, sondern das ist ja auch gut für uns als Arbeitgeber, wenn wir gewisse Freiheiten einräumen. Die Leute sind äh, total engaged, die haben irgendwie auch mal eine andere Umgebung, wo sie arbeiten, sei es zu Hause oder Wenn man dann wieder kann, auch in Coworking Spaces, wo sie in Austausch kommen mit anderen Menschen und da wieder neue Inputs haben und und die mit einbringen können bei uns. Und ich glaube, da wird sich noch einiges tun äh, in diesem Jahr, dass das wirklich ähm, in in eine eine Balance kommt für die Firmen, dass die so ihr Fahrwasser finden in dieser neuen, dass das so ein bisschen ihre neue äh, Welt ist, in der sie auch ankommen und dann darauf aufbauend, denke ich, können wir dann wirklich wieder weit in die Zukunft schauen und sagen, hey, wenn wir das jetzt umgesetzt haben und das funktioniert, was könnte denn das Nächste sein?
0: Mhm. Und für die Shake Up the Workplace als Ankonferenz, wie geht es da 2021 weiter? Genau, ähm,
1: ja, da haben wir jetzt natürlich auch in den letzten Wochen sehr intensiv dran gearbeitet, Und ähm, wir haben uns, ich habe es vorhin schon so ganz leicht äh, angedeutet, so ein bisschen weiterentwickelt von dem reinen, äh, an Conference, also sehr eventzentrierten äh, Denken. Ähm, Unsere Agenda für dieses Jahr wird wieder ein Event haben, natürlich, weil wir gemerkt haben, das ist einfach, die Leute möchten sich, wie gesagt, treffen, vernetzen, miteinander mal schön Apero machen, wie man das bei uns so toll macht, weil das einfach hilft für fürs Aufbauen von, von Beziehungen. Und wie, je nachdem, wie es jetzt halt natürlich weitergeht von den Rahmenbedingungen her, äh, wahrscheinlich im Sommer äh, etwas sein, da ähm, ein kleines Festival haben wir äh, im Kopf. Und äh, gleichzeitig möchten wir aber natürlich nicht bis dahin warten und flankieren jetzt diesen zentralen Event weiter mit äh, virtuellen Gefäßen, wie jetzt äh, unsere Tech-Talks, die äh, Ende Januar starten, wo wir sehr stark dieses Thema Future of Work und Technologie ähm, mhm. aufgreifen, eben nicht äh, irgendwie Tech versus Human, sondern wirklich, wie hilft Technologie den Menschen für eine bessere Zukunft der Arbeitswelt, was kann das da alles für uns leisten. Und diese Ängste abzubauen, die in der Schweiz auch sehr stark mit dem Thema Technologie verbunden sind. Dann auch informelle Coffee-Talks hatten wir jetzt ähm, im letzten Jahr regelmäßig, wo man wirklich einfach irgendwie im Netzwerk mal so ein Check-in miteinander macht und sagt, hey, welche Themen beschäftigen uns eigentlich gerade und das dann sehr informell abhandelt. Und ähm, ja, unsere virtuellen interaktiven Sessions, die werden auch noch weiter stattfinden. Wir wollen ein äh, Learning Lab aufbauen, wo man wirklich auch gemeinsam an Problemen arbeitet, wo wir so ein bisschen methodisch äh, Hilfestellung leisten können. Also es steht eigentlich einiges auf Tageben da, <lacht> <lacht> wenn ich mir jetzt selber so zuhöre. Ähm,
0: ja. <lacht> Also es klingt auf jeden Fall extrem spannend und ich finde es auch sehr schön, wie ihr das Thema aufgreift, tatsächlich ähm, zum einen natürlich den Workspace und die Mitarbeitenden ins Boot zu holen und auf der anderen Seite auch den, den Kunden und damit sozusagen das ganze Ökosystem in, in, in eine funktionierende Zukunft zu bringen. Ich danke dir auf jeden Fall, Isabel, für dieses ganz spannende Gespräch und die spannenden Einblicke, die du hier mit uns geteilt hast heute. Und ich denke, wir werden bestimmt weiter gerne bei euch reinschauen und bei euch in Shake, Shake Up the Workplace begleiten. Denn wie du schon schön gesagt hast, denke ich auch, sind wir am Anfang dieser ganzen Themen noch und äh, werden noch vieles ausprobieren, hören und sehen dürfen wahrscheinlich.
1: Super, ich, ich glaube auch, Maike. Und ich. <lacht> Heute der Gast sein (laughs) durfte.